0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día lunes. Ya estamos a mitad de julio, que rápido se va el año. Y empecemos con las cosas que, que son siempre el prólogo de mis programas. Primero, primero que nada, lo primero es Ignacio. Hijo de todos nosotros, como son todos los niños. No solo los niños de Chile, sino los niños del mundo. Así lo veo por lo menos yo. Y tenemos que cuidarlo. Tenemos que, tenemos que hacer que vivan, lograr que vivan, que se eduquen, que crezcan, que a su vez tengan hijos, así es como nuestra especie se prolonga a lo largo de los siglos. Y digo todas esta, estas obviedades porque resulta que Ignacio tiene una enfermedad muy seria, atrofia muscular aguda tipo 1, y si no se le ayuda, eh, se muere simplemente. Y el problema es que los remedios, el, los tratamientos son increíblemente caros, y esa es la razón por la cual existe esta campaña en este canal como en otras hay otras iniciativas también porque el Estado no se ha puesto ni se va a poner, por lo menos hasta ahora ellos, los papás de Ignacio han recorrido dependencias públicas desde luego incluyendo el Ministerio de Salud y no les han dado bola no hay plata para eso para Ignacio no hay plata para el señor y la señora del partido XYZ para eso sí hay plata, para las fundaciones para eso sí hay plata en fin, amigos, hay una cuenta corriente. Pónganse con unas pocas lucas que sea y vamos ayudando. Segunda cosa, este jueves, como todos los jueves, prácticamente todos los jueves, tenemos nuevamente flamenco. Los conjuntos son siempre distintos. No hay muchos especialistas en flamenco en Chile, pero hay un número como para que la bailarina, qué sé yo, el guitarrista. Bueno, normalmente también hay repeticiones, pero son excelentes músicos todos ellos. Y se están dando realmente un festín de flamenco los que van a la Casa del Jamón los jueves. Y hay otros días también, pero ahora les, les anuncio el jueves que va a estar como siempre estupendo. La casa del jamón está en Tenderino 171, al frente en Agustina, cruzando la calle, hay un estacionamiento subterráneo, ahí dejan su auto, no hay ningún problema, seguro, tranquilo, termina la función, han comido, han bebido, lo han pasado bomba, porque esto es en la noche, y caminan unos pasos, llegan a su auto y se van para su casa seguro y cómodo. Este jueves vayan reservando mesas, está cada vez más difícil, si ustedes a última hora llaman, se van a encontrar con que no hay mesa y ahí, bueno, pueden ir igual hay una barra, se pueden instalar en la barra pero es preferible tener mesa y tercero como siempre, Revolución eh, se están yendo muy rápido y este libro es la culminación de un grupo de libros que yo no pensé nunca que iban a ser un conjunto, pero así terminó ocurriendo, partí hace muchos años cuando vi venir lo que, lo que estamos viviendo y dije, viene una revolución, lo dije en el primer párrafo de ese libro que se llama Tsunami. Está disponible para ustedes, me parece. Todavía nos quedan ejemplares. Después vino Insurrección, que hicimos cuatro ediciones y dos reimpresiones donde ya analicé lo que había pasado en octubre del año 19 y este es el tercero que analiza la estructura psicológica política, cultural de los grupos que llegaron al poder y también evidentemente episodios de este primer año de gobierno y quién sabe lo que pasa en el futuro a lo mejor tendré que escribir un cuarto libro eso ya no depende de mí, depende de las circunstancias mientras tanto, este Aut Revolución autóctona un Fracaso que son dos libros en uno ojo, primero analizo el primer año de gobierno y en la segunda parte que se llama dichos, los dichos analizo los distintos puntos del discurso políticamente correcto que constituyen el espinazo doctrinal de esta gente revolución donde se encuentra en el portal elvillegas.cl tienda a precios súper razonable lo hemos mantenido desde que editamos este libro y lo pusimos lo pusimos a la venta cuánto ya varios meses atrás ok vamos a entrar ahora en materia y no me voy a ocupar para nada del viaje presidencial por Europa en absoluto porque no tiene la más mínima importancia es una especie de viaje de placer diría yo para este señor eh, firman papeles acuerdos, se dan las mano van a determinado foro dicen cosas, no tiene ningún significado, y menos si el presidente de la República el señor Boric. Así es que no me voy a ocupar de eso, no voy a anchar a los detalles qué es lo que pasó acá, qué pasó allá, qué pasó acá, me importa un huevo, y yo creo que no le importa un huevo a nadie porque no tiene ninguna importancia. Primera cosa. Así es que al agua el viaje del presidente. Y ahora vamos a cosas internas que pueden tener alguna significación. Eh, ante la... El brutal desprestigio sufrido no solo por Revolución Democrática, por su enredo con innumerables fundaciones, enredo que además involucra, aunque solo sea por términos de imagen, pero probablemente hay mucho más, a todo el Frente Amplio. Y no solo al Frente Amplio, sino que a toda la izquierda. Y no solo a toda la izquierda, sino que al gobierno. En vista de eso, de un desprestigio tremendo, están buscando pensando quizás ya en las elecciones municipales del próximo año, están buscando un refugio, dónde esconderse, dónde disfraz, con qué disfrazarse, con qué piel, si no de oveja, de alguna otra cosa, ponerse encima y aparecer ante la opinión pública como unos santurrones a pedir su voto. Entonces, ya hay gente... Por ejemplo, lo planteó una de las personas que lo planteó, pueden haber más, la presidenta regional de Valparaíso de, de, de Convergencia Social, doña María Francisca Bello. Dijo que podía ser una buena idea eh, unirse en lo que llamaron, lo que ella llamó una alianza amplia. Ya no sería el Frente Amplio, una alianza amplia. Eh, posteriormente en otra instancia este mismo asunto o algo parecido lo plantearon otras voces en convergencia social una vez más en convergencia social en el sentido de que llamaron adivinen a qué ¿A qué cosas llaman siempre estas voces de la izquierda? ¿A qué llama siempre el presidente Boric los líderes de sus partidos? ¿A qué están llamando en convergencia social? Ya sabes, a la unidad. Obviamente que cuando se llama a la unidad es porque no la hay, si no, no se llama, ¿no es cierto? Llaman a la unidad para formar un partido común. En vista que esta horda, esta montonera de sensibilidades, eh, ya han parado bajo el nombre como un frente amplio, que han mostrado ampliamente la corrupción y la incompetencia, entonces también, también de otra manera, la señorita o señora Bello habló de, de la Alianza Amplia aquí están hablando de un partido común es lo mismo, esconderse eh, transformarse en otra cosa el lobo con piel de oveja o la oveja con piel de lobo esta es una idea que alguna vez planteó el propio señor Boris por ahí pero ¿de qué sirve esto? hay un viejo dicho no que yo lo voy a cambiar un par de palabras aunque la mona se vista de unidad mona queda ¿Qué puede ofrecerle al país ya sea una un, una alianza amplia como pide la señorita o señora Bello o un partido común que por supuesto, a ver, imaginemos ¿qué nombre le pondrían a un partido común? tiene que, tienen que estar la palabra pueblo, tiene que estar la palabra democracia, tiene que estar la palabra renovación o tiene que estar la tiene que haber una palabra de, de las que les gustan tanto a estas personas, ¿no? Pero yo les digo lo siguiente: ¿Qué pueden ofrecer, bajo sea cualquiera que sea el nombre que ocupen, cualquiera que sea la unidad, la unidad puramente semántica que logren, ya sea alianza amplia, el partido del pueblo amplio, el pueblo amplio de los partidos, o viva el pueblo amplio, o cualquier otra tontera que inventen? ¿Qué puede ofrecer esa, esa agrupación o esa alianza el día de mañana? Y si vamos más allá, ¿qué puede ofrecerle la izquierda? Es decir, no solo este grupo, esta alianza o partido, sino que el Partido Socialista, el Partido Comunista y los demás elementos que andan por ahí dándose vuelta, la democracia cristiana, que yo no sé si existe. Yo creo que ya no existe la democracia cristiana. Es una denominación a tan, digamos, de contenido como hablar de los pelucones, los pipiolos del siglo XIX, una cosa así. ¿Qué pueden ofrecer? Díganme ustedes... ¿Qué puede ofrecer la izquierda en todos sus sabores ahora a los chilenos? Mientras ustedes piensan en eso y anotan lo que pues, me van a comentar a, en los comentarios de YouTube, permítanme entrar a mi primer bloque que lo inicio mientras ustedes piensan en qué nos va a ofrecer la izquierda la próxima vez. Lo inicio con seguridad y acceso es una empresa que se encarga de, de ofrecerle, de brindarle seguridad al acceso de condominios y edificios. El acceso, la puerta de entrada es estratégica. Si eso... Es violado, si entran los delincuentes y logran pasar, ya no hay nada más que hacer. Alguien va a ser robado y quizás quemado dentro del edificio, dentro del condominio. Por lo tanto, pónganse en contacto antes que pase nada con seguridad y acceso para que instale todo el sistema de control con dispositivos, con reglas de conducta, con montones de cosas que incluyen tecnologías de último... De último, el último alarido, la tecnología para control de acceso peatonal, vehicular, sistemas de lectura de patente, apertura con TAC, con TAC, X, X, Y Z, todos los sistemas habidos y por haber para brindarle seguridad a la puerta de acceso de su edificio o su condominio. Continúo con la Academia de Inglés, entrenainglés.com, Entrenainglés que está ofreciendo un nuevo paquete para este segundo semestre. Terminar el año, esa es la idea, terminar el año hablando inglés de una vez por todas. Para esto ofrecen un plan de 40 clases a 699 mil pesos. Como les he dicho, si ustedes dividen 699, redondemos a 700, por 20, son dividido por 10, sería 70 diría por 20 sería 35 dividido por 2 son 17.500 cada clase nada amigo van a aprender inglés porque son profesores de inglés los que hacen las clases porque los cursos son online y por lo tanto son muy potentes son muy cómodos de seguir continúo con Fastmark el courier chileno que trae desde Estados Unidos de Miami específicamente Chile lo que su empresa o usted como privado como persona privada necesita o ha comprado las empresas las traerán grandes cantidades de insumos, productos, mercancías, llegarán en barco, en container, o llegarán en avión. Si usted encarga una pequeña cosa, algo que compró en una tienda, le va a llegar probablemente en avión. El hecho es que es un courier chileno, que entiende muy bien las necesidades de los chilenos. No olviden que tiene una sucursal nueva en Puerto Vara los que viven en el sur. Sigo con Remodeling, otra empresa de puros profesionales, arquitectos, pintores, mueblistas, expertos en piso para remodelar bien profesionalmente su casa su departamento. Ya pasó la era de los maestros Chasquilla que es una categoría profesional que existía porque no habían, durante años, no habían empresas específicas para muchas actividades de reparación y cosas así. Entonces él, apareció la figura del maestro Chasquilla que le hacía todo y no le hacía nada muchas veces. Ahora sí existen empresas con profesionales como Remodeling y finalmente en este bloque no olviden Climo miclimo.com una empresa chilena que le instala los mejores sistemas de climatización que existen como me consta a mí personalmente y que tiene ahora una oferta cada equipo que usted compre a los seis meses va a recibir una mantención gratuita que muchas veces no se necesita yo tengo equipos aquí dos, tres años y la verdad es que una vez me vinieron a hacer algo que podía haber hecho yo, pero me dio lata sacar una parrilla, pasarla limpiarla un poco, ponerla de nuevo, hacerla todo son equipos realmente fantásticos silenciosos, que dan calor en, en invierno, dan frescor en, en verano filtran el aire, están conectados a internet, tienen un control remoto que se pueda usar en cualquier parte etcétera no olvide, miclimo.com bueno ¿Y llegaron a alguna conclusión acerca de qué nos puede ofrecer la izquierda? ¿Qué podría ofrecer la izquierda? Pensemos más allá de las municipales. Pensemos en las presidenciales. Pensemos en el parlamento. ¿Qué nos puede ofrecer esta gente? Ya los conocemos. Es decir, los más viejos los conocemos de siempre, pero los más jóvenes... O gente que antes no se, no se fijaba mucho en la política el tipo de chileno totalmente irresponsable que dice no me interesa la política como si la política finalmente no lo afectara a él porque un mal manejo político, malas ideas por ejemplo, producen que la economía se vaya al suelo y uno pierde la pega pero hay chilenos que todavía siguen, yo voy a seguir igual con quien quiere que gobierne, mentira, no es así no es igual, uno no vive igual con un gobierno bueno que con un gobierno malo afecta bueno Muchos de estos chilenos se pegaron en el alcachofaso Ya sabemos lo que son capaces de ofrecer. Antes de llegar al gobierno, promesas y grandes frases. Cuando llegan al gobierno, corrupción, incompetencia, intentos de demoler las instituciones que funcionan para reemplazarlas, quién sabe por qué porquería. Eh, ni ellos mismos saben exactamente qué podrían instalar en vez de esto que llaman el modelo neoliberal que quieren derribar, como lo han dicho muchas veces, porque esto no está oculto. ¿Qué pueden ofrecer? ¿Socialismo? ¿Comunismo? Y si no es ni socialismo ni comunismo, ¿qué es? ¿Qué clase de sociedad tienen en mente? ¿Cuál es su modelo? ¿Cuál es su referente? En los tiempos en que yo era cabro, los socialistas y los comunistas tenían un referente, era la Unión Soviética el mundo socialista. Eso se, se cayó, se derrumbó, precisamente porque no funcionaba, no funcionaba bien, no fue capaz de, com de competir con el horrible y satánico mundo capitalista y se vino abajo dejando una estela de crímenes, de afixes, de aplastamiento de generaciones de rusos y europeos. Pero antes que se pasara eso y no se sabía, entonces los socialistas y los comunistas podían mirar con los ojos tapatíos la Unión Soviética. ¿Qué miran ahora? ¿La sociedad china? ¿La sociedad de vigilancia china? ¿Corea del Norte el referente? ¿Venezuela quizá? ¿Cuba? ¿Cuál es el referente? ¿Qué es lo que ofrecen? ¿En qué consiste eso que llaman la, el estado de bienestar? Porque amar palabras no cuesta nada. Yo puedo el estado intergaláctico, eh, el estado en alianza con el planeta de los lo, con los marcianos. Pero ¿qué significa? ¿Qué es lo que pueden ofrecer? ¿Qué mentira podrían contar que ahora se va va a ser creída una vez más? Entonces. Vuelvo al punto inicial, todas estas alianzas, todos estos 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 movimientos internos, estos enroques dentro de la izquierda, que en vez de Frente Amplio ahora seamos un partido único, que se llame no sé cómo, o hagamos mientras tanto una alianza amplia, y los socialistas, su vez, yo no sé, ni siquiera pueden cambiar el nombre, están demasiado pegados con su propia historia, los comunistas no tienen ningún interés, ellos creen en lo que creen, creen todavía en el segundo advenimiento del comunismo. Entonces, ¿qué pueden ofrecer? Y en cuanto a personas, en estos días el Consejo de Defensa del Estado está evaluando la querella contra Jadue por el cohecho. Flor de figuras tiene la izquierda. A ver, ¿a quién puede presentar la izquierda como candidato presidencial? ¿Jadwe? Ese tipo que parece salido, no sé, de, de... ¿A quién? A Álvaro Elizalde. No. A ver a Camila Vallejo quizás porque es monona y tan seriecita, pero es comunista. O sea, está absolutamente fichada, digamos, por el país. ¿Quién? Y en cuanto a elecciones para el Congreso, ¿qué raspado la olla hay? Si sí, el raspado la olla, el mal raspado la olla, ¿ah? las cáscaras que más están en el gobierno ahora. Claro que nos faltan los ambiciosos, por ejemplo, el alcalde de Valparaíso, el señor Charp, está pensando en un cupo senatorial nada menos, el caballero. Los porteños sabrán mejor que yo cómo está administrado Valparaíso, cómo estaba Valparaíso, cómo está de arruinado Valparaíso. Yo no digo que Charp lo arruinó, esto venía de antes, pero luego pasó lo del COVID, antes de eso pasó lo de la, eso que llaman el estallido social. ¿De acuerdo? ¿Pero qué ha hecho Sharp para resolver eso? ¿Qué ha arreglado de Valparaíso? Bueno, los porteños sabrán mejor que yo. Y una vez se lo encuentran fantástico a Sharp y le van a dar un cupo senatorial. Así es como llegan al poder estas personas que uno no sabe de dónde vienen. Yo no había nunca una foto que vi hace tiempo de Sharp colgando de un poste para tratar de echarlo abajo en la época en que era más joven, no era más activo, era más revolucionario, ahora ha madurado un poco, ahora no echa poste abajo, ahora simplemente no los repone. Pero tiene la idea de un cupo senatorial. ¿Y saben ustedes cuál es una de las, digamos, virtudes que le podrían dar alguna esperanza de llegar a senador? Que no ha estado tan contactado con el gobierno y con el resto de la izquierda. Miren ustedes, o sea, porque ha sido por así decirlo una especie de oposición interna al oficialismo desde adentro de la izquierda, planteando cosas más radicales. Eso lo dice todo. O sea, hay que arrancarse por todos lados del oficialismo y de este gobierno y de la izquierda que tiene nombre y apellido. Eso también es una muestra clarísima de absoluto deterioro de la credibilidad, de la capacidad para llegar a ninguna parte de la, de la izquierda. La izquierda no tiene futuro ni siquiera tiene presente. Y por eso es que andándose vuelta por Europa, Boris, pues no tiene nada que hacer acá. Y seguramente para que no lo salpiquen las corrupciones masivas a nivel de escala industrial como nunca antes se habían visto, que se están revelando todos los días. Llega un investigador y raspa en cualquier parte y aparecen algunas enredos, aparecen algunas transferencias de dinero raríficas, aparecen fundaciones, aparecen corporaciones, aparecen cosas que no se explican por qué, aparecen Ahora, por ejemplo, a propósito del Paraíso, eh, se está una empresa de autobuses está iniciando un proceso, está una, una demanda, eh, porque resulta que se concedió, se, se le dio a una empresa que salió no se, no se sabe de dónde, una empresa que no era tradicional de la empresa de transporte del Paraíso, se le dio la concesión de unos recorridos. ¿Cuál es el parentesco de los dueños de esta empresa nueva con la gente del gobierno? Sería bueno que lo investigaran porque yo vi unos apellidos que me recordaron, me recordaron a cierto ministro. No sé, a lo mejor es un alcance nombre nada más. Entonces, pueden cambiarse los nombres, pueden convertirse en partido, pueden convertirse en otra alianza, pueden convertirse en lo que se les dé la real gana, pueden hacer como eso, eso empleados que se disfrazan de Mickey Mouse en Disneylandia, pero siguen siendo lo mismo aunque la mona se vista de unidad, mona queda no tienen nada más que decirle a este país, ya no hay mentira que no le hayan dicho antes, ya no hay, ya no hay estropicio, bueno, ah, tienen todavía un par de años para cometer más estropicio vamos a ver, yo creo que están liquidados y si no están liquidados es porque se produjo un milagro una conversión espiritual ya pero la caballa un poco así como cuando San Pablo el, el persecutor de los cristianos lo tiran en camino a Damasco lo agarran del cabello un ángel le dice ¿por qué me persigues Pablo? y se convirtió en el cristianismo en el gran creador del cristianismo bueno, si pasa un milagro como ese y va a caballo en un caballo de, digamos esos de madera de, lo, de los juegos de Ana el presidente de la república y, y un arcángel lo agarra el pelo o de la barba en este caso y le dice ¿por qué sigues tonteando con esto de echar abajo los modelos neoliberal? y entonces se produce una conversión y resulta que el país empieza a florecer bueno, en ese caso hasta yo voto por ello pero eso no va a ocurrir, eso lamentablemente, digo, digo lamentablemente, ojalá ocurriera que hubiera una conversión masiva, que empezaran a poner las cosas en orden, no va a ocurrir. Por lo tanto, ¿cómo diablos van a presentarse en dos años más? Salvo que, como algunos grupos dentro de la izquierda pretenden, eh, dejen de lado todos estos mecanismos pequeños burgueses, ¿no es cierto?, que las elecciones, que el candidato, y hagamos la revolución nomás con movilizaciones hagamos la revolución con decretos ley, hagamos la revolución con requisitos legales. Echémosle para adelante, compañeros. A ver qué pasa. Pueden intentarlo, a ver qué pasa. Y Bueno. Voy a hacer una, un pequeño paréntesis internacional ahora porque hace bastantes días que no, no les he hablado de, de lo que está pasando en el Frente Rusia, Ucrania como ustedes saben más o menos allá un mes se suponía, se esperaba que Ucrania empezara con una contraofensiva y muchos esperaron en vista que ya habían llegado elementos de Occidente, especialmente blindados tanques y cosas como esa que esta vez íbamos a ver una repetición de una campaña que se hizo en el norte en el norte ...de Ucrania y que les permitió en un momento dado conquistar, reconquistar o recuperar... ...más bien dicho, territorios perdidos en una zona bastante amplia. Pero ahora las cosas son muy diferentes. Los rusos se prepararon durante meses... Eh, ...estableciendo defensas en profundidad en toda la zona del frente. Eh, en eso son especialistas los rusos. Y, y naturalmente que no se puede, no se debe emplear el sistema de irrumpir con columnas de blindado así tipo película y romper las líneas enemigas ¿y luego qué? luego convertirse en blanco de la aviación rusa, convertirse en blanco de los, de los proyectiles antitanques rusos y para llegar a un espacio eh, por un momento y luego perderlo y dejar ahí una hilera de vehículos quemados lo que le pasó precisamente a los rusos cuando entraron a Ucrania no tiene sentido no tiene ningún sentido. Lo que está haciendo Ucrania es una táctica que se empleó por primera vez, si no me equivoco, fíjense ustedes, en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se partió con masas de infantería atacando las trincheras enemigas con enormes pérdidas humanas sin que esto lograra ningún resultado. Cuando muchos lograban conquistar una trinchera con muchas bajas, entre que llegaban ahí, habían sufrido el fuego, la artillería, las ametralladoras, los rifles y las mortandades eran del 40-50%, llegaban a las trincheras y se lograban conquistarlas, matando a los defensores después venía el contraataque y tenían que retirarse, o sea, no se lograba nada o se avanzaba unos pocos metros, con una mortandad enorme como al final de la guerra eh, en el año 18, en la última gran ofensiva alemana emplearon un sistema distinto en vez de grandes masas de infantería, grupos pequeños especializados se infiltraban en las trincheras aliadas con lanzallamas, con granadas de mano. Cambiaron incluso el armamento para hacerlo más manual. Nada de usar el viejo rifle eh, muy largo, muy pesado, eh, normal de la infantería. Otras armas y lograron mejores resultados. Bueno, esa táctica de grupos pequeños que se infiltran es lo que están haciendo ahora los ucranianos con agregados tecnológicos actuales, los drones miles de drones que están volando por encima de las trincheras, detectando los puntos más débiles dejando caer granadas para matar unos cuantos soldados, herirlos o por último aterrarlos eh, guiando el fuego de la artillería ahora con mucha precisión, eso no existía en la Primera Guerra Mundial pero el principio de ataque con unidades pequeñas que ustedes pueden verlo en YouTube en algunos canales de YouTube ustedes pueden ver eso porque estas acciones son tomadas desde arriba por los drones. Ustedes, ustedes están viendo como en una película, pero la guerra de verdad, con gen, con muertos de verdad. Entonces, con ese sistema se está logrando resultados, pero evidentemente es mucho más lento. Hay que primero reconocer qué punto de las líneas enemigas se va a atacar. Hay que llevar a cabo un acercamiento sigiloso de estos grupos especiales. Todo eso toma tiempo y luego se conquista una línea de trinchera y no, no se avanzan muchos kilómetros con una columna de tanque, entonces el proceso ha sido mucho más lento. Pero ha ido dando resultados poco a poco. Los ucranianos en distintas partes han logrado penetrar ya y destruir la primera línea defensiva, pero son como tres o cuatro. Están avanzando, no pueden hacerlo de otra manera, sobre todo porque no tienen control aéreo. Si tuvieran dominio del espacio aéreo, podrían quizás en algunas partes usar ya columnas de tanque para penetrar como una flecha eh, y, y lograr envolvimiento en la retaguardia rusa pero sin, sin dominio del espacio aéreo eso sería un suicidio mientras tanto, y esto ya está ocurriendo hace tiempo y lo hemos conversado acá la novedad de estos días y por la cual hago este espacio con esa guerra, es que los rusos están por así decirlo tirando todo lo que les quedaba a la parrilla y están iniciando sus propios contraataques contra el contraataque ucraniano en algunos puntos, han concentrado lo último que les queda, el raspado la olla de sus fuerzas, porque han perdido mucha gente, han perdido muchos equipos, miles y miles de tanques, y están haciendo intentos, y en algunos momentos avanzan muy poco, un kilómetro, medio kilómetro, eso es todo, a un tremendo costo, y en esa parte los ucranianos entonces cambian su modalidad, pasan del modo ofensivo al modo defensivo, y empiezan a producirle bajas devastadoras a los rusos yo creo que esto va a terminar mal para Rusia el objetivo de los ucranianos por supuesto es recuperar integralmente los territorios que les arrebataron los rusos pero en el proceso militar de, para lograr eso no se va a la conquista de territorios porque sí. lo que interesa al alto mando ucraniano es destruir la voluntad de lucha del ejército ruso y con él la voluntad de lucha o la caída política de los que dirigen ahora Rusia en este momento. Es una guerra político-militar, no por espacio. El espacio se ganará después, cuando los rusos sean derrotados. Ese es el pensamiento. Y no eh, derrotar a los rusos después que ganemos el espacio. Primero derrotemos a los rusos y luego conquistaremos el espacio, en vez de tratar de conquistar el espacio y dejar a los rusos todavía más o menos funcionales. Entonces, es una guerra de atricción, de desgaste, donde el mayor desgaste lo están sufriendo los rusos. Por supuesto, los ucranianos también sufren, por supuesto. Pero ellos tienen una razón para sufrir, recuperar su país. Y este, este, esta acción contra el ejército ruso, con el fin de destruir no solo el ejército ruso, sino que destruir la, 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 la elite político-militar de Rusia, significa aplicar tácticas distintas en el terreno, estas unidades especiales para ir a destruir soldados y equipo ruso. Continúan, por supuesto, también los bombardeos de artillería de largo alcance y de misiles contra lo, la logística rusa, o sea, contra centros de municiones, centros de comando. La cantidad de generales y altos oficiales rusos que han sido liquidados últimamente, y desde de hecho, desde el principio de la guerra, pero en estas últimas semanas, es muy impresionante. La inteligencia Ucraniana alimentada por agentes que tienen en, en las zonas, por satélites, por la información que le da Occidente con sus aviones de espionaje, con sus satélites, más la que tienen los propios ucranianos, les permite, como ha ocurrido, detectar en qué lugar, de qué ciudad, en qué edificio están, por ejemplo, unos generales y unos oficiales reunidos para, para qué sé yo, para planear una batalla o lo que sea y justo ahí, boom les cae un misil y buenas noches los pastores la, hace unos días atrás pasó eso con un importante general ruso y toda su plana que estaban ahí probablemente inclinados en la mesa con los mapas y cayó una de estas bombas voladoras que son capaces de llegar a un punto preciso creo que llevan como 200 kilos de alto explosivo, así que ¡cabum! se acabó, lo están haciendo ahí y continúan los incendios y los sabotajes en Rusia entonces, esa es la estrategia ucraniana destruir lo más posible el aparato militar ruso para destruir la voluntad de seguir apoyando a Putin y a la gente que apoya a Putin y producir un cambio de régimen, producir una situación que termine la guerra de esa manera, con una destrucción de la cúpula político-militar rusa. Y para eso, no interesa conquistar en este momento grandes espacios por un rato con columnas de tanque que después pagan un alto precio, sino que hay que ir destruyendo esas trincheras, hay que ir matando soldados rusos, hay que ir destruyendo su equipo, hay que hacer cundir la desmoralización que ha cundido y siguen las rendiciones y siguen los, los de las deserciones y siguen los reclamos de soldados rusos al alto mando a Putin. Ustedes los pueden ver en, en YouTube, yo no estoy inventando absolutamente nada. Soldados rusos que se paran hay 20, 30 tipos vestidos, o sea, miserables soldados que los equiparon mal y alguien que es el vocero de ellos lee un papel y dice nos mandaron acá sin equipamiento, sin entrenamiento, éramos 50 y quedamos 20, así eso es un aparato político militar que está, digamos, viviendo sus últimos su último días, diría yo no veo por qué lado podrían los rusos recuperarse de eso esa es la situación que se está viviendo ahora los rusos tratando de contener e impedir esta situación, como digo, están tirando a la parrilla los últimos reservas que tienen, lo, con lo cual van a tener por acelerar el derrumbe. Cuando se tiran las reservas y las reservas sufren la misma suerte que los que están en, la, en, la en las primeras líneas, llamémoslo así, ¿qué queda después? No queda nada. Dicho eso, voy a otro bloque, amigos, antes de volver a Chile. Eh, inicio esto con Torch y ahora sí les muestro una vez más una de las linternas fantásticas que trae esta firma la única que trae estas estas se las he mostrado antes se las vuelvo a mostrar tiene aquí un clip para ponerlo por ejemplo en el cinturón o me lo podría haber puesto acá y tienen una potencia fantástica uno aprieta aquí el botón y luego con este otro gradúa la fuerza de la luz, más y más y realmente les digo son increíbles, donde se cargan esto tienen su propia batería y por lo tanto, usted lo enchufa a una unidad USB, por aquí está la, la apertura para eso y se acabó el problema usted tiene una, una linterna que no tiene necesidad de comprarle baterías a la librería es metálica, fuerte, dura, resiste caída, resiste el agua. Es realmente espectacular, estimados amigos. Y una cosa tan portátil como esta, uno la puede tener en un bolsillo, la puede tener en la guantela del auto, puede sacar de millones y millones de apuros. Torch, es el único que trae estas linternas. Continúo con KM Millas, ya sabe. Tiene millas acumuladas por sus vuelos, no los va a usar pronto pronto, pronto. vaya a kmillas.cl KM para que se las compren ahí las, usted las puede vender ¿por qué? porque no se pueden conservar las millas indefinidamente si usted está pensando, dejémoslas ahí, algún día las voy a usar bueno, si algún día nunca llega porque las empresas aéreas las borran en el tiempo que a ellos les parece uno no sabe cuándo, reset, se acabaron las millas antes que pase KMMillas.cl. continúo con Salinas y Ojeda un bufet de abogados que usted ubica en salinayogida.cl, especialista en temas civiles. Los más abundantes, probablemente si usted es llevado a una corte o usted quiere ir a una corte por algún lío, va a ser por un tema civil. No penal, no ha matado a nadie, no ha pasado nada de eso, pero hay montones de casos, son la enorme mayoría, es conveniente ponerse en manos de los mejores Salinas y Ojea se especializan hace tiempo en temas civiles y por lo tanto tienen una muy buena tasa de éxitos legales, cuando uno va a ir un, a un tribunal no vale la pena ponerse en manos de cualquier abogado que le recomendó el panadero o la esquina, póngase en manos de los mejores y sigo y termino este bloque con compreoro.com el lugar donde usted puede comprar oro y plata en lingotes 99,9% pureza Usted los tiene en su casa, guardado en alguna parte. Son objetos físicos que nunca pierden su valor. Tienen un valor intrínseco. No importa que pasen las bolsas, el oro y la plata siguen teniendo un valor intrínseco. Son portátiles. Los lleva usted en su bolsillo, en su mano, en su maletín, a donde quiera. Los vende donde quiere. Y donde quiera que usted lo, los lleve, va a encontrar compradores y necesita venderlos. El oro y la plata nunca van a ser mirados con sospecha. El oro y la plata valen per se. Fuera de eso, compradores ofrecen la oportunidad ahora de que usted les venda oro si tiene una joya de con oro y no, la, no le interesa conservarla llévela a la, al local que está explicado acá o póngase en contacto con ellos .com, para vender su oro bueno eh, el presidente de la república creo que ya antes de partir en su viaje de placer a Europa y desde luego desde Europa, para darle caché al asunto, ha llamado a todos los partidos a firmar una declaración conjunta en relación al 11 de septiembre. Ante eso, algunos personeros de la oposición dijeron lo siguiente, que yo aquí anoté casi textualmente, no estamos disponibles para firmar un acuerdo que fue redactado con la mano izquierda con una visión coaptada, más bien diría yo, creada por el Partido Comunista. Porque esta carta seguramente no está redactada en términos absolutamente vacuos o neutros que la puede firmar cualquiera. En el fondo es una expresión de la visión de la izquierda y específicamente del Partido Comunista. Una visión de ellos, de la izquierda, acerca de y de los derechos humanos acerca de la naturaleza del golpe de Estado el 11 de septiembre, acerca de toda esa historia de Chile y resulta que, les guste a ellos o no, hay otras visiones pues. para irme al otro extremo está la visión de los que consideran que el golpe de Estado era aplaudible, era necesario son los que yo personalmente vi ese 11 de septiembre de 1973 en esa época yo era allendista y vi gente que salía a avivar a los Hawker Hunter que iba en la dirección a la moneda a disparar sus cohetes. Y esa gente existe. Y esa gente tenía sus razones. Usted dirá, buenas, malas, más o menos, dis discutible, da lo mismo. Hay gente que está en esa postura. Luego hay otros que están en una postura distinta que no les gustó para nada lo que pasó. Pero... Piensan, bueno, pero no pasó porque sí, no pasó porque un día a alguien se le ocurrió hacer un golpe de Estado, no pasó porque un día Pinochet dijo, tengo ganas de hacer un golpe de Estado. Esto venía de atrás, habían causas, habían necesidades históricas, políticas, eso de otra gente. Luego, y así sucesivamente, tenemos distintas visiones. Hay acuerdos en que, por supuesto, hubo atropello a los derechos humanos, pero hay desacuerdos en muchas otras cosas. Pero no, pero para el Partido Comunista hay una visión es absolutamente específico. Es como que el golpe de Estado cayó del cielo. No hay ninguna causalidad que lo justifique, que lo explique, que lo ponga en un contexto histórico. Nada, todo eso no interesa. Si usted empieza con esos análisis, usted es un nostálgico de la dictadura. La historia no existe para el Partido Comunista. La historia partió el 11 de septiembre. Entonces, cuando piden que se firme esto, se está pidiendo que se firme, que se, ponga, que se esté de acuerdo con la firma porque eso es lo que significa firmar un documento que se esté de acuerdo con el contenido de una determinada visión histórica que es la visión histórica básicamente del Partido Comunista por supuesto también de otros Y entonces ¿por qué habría que, habría que firmarla? si uno tiene otra visión cualquiera que sea el grado de diferencia con la visión del PC y de los otros grupos de la izquierda ¿por qué uno tendría que firmarla? esto sería como firmar un acta de rendición ideológica sería como decir ustedes tienen toda la razón y por lo tanto si tienen la razón en esto tienen la razón en todo lo demás no tenemos derecho a ponernos no tenemos derecho a ponerles muchos obstáculos porque ustedes después de todo están les hemos firmado su visión de la historia y si esa visión de la historia la firmamos es que estamos de acuerdo y si estamos de acuerdo entonces hay que echar abajo todo hay que considerar tenemos que considerar nosotros mismos como cómplices pasivos o activos tenemos que considerarnos como pecadores esperando la salvación que nos perdonen eso sería firmar así que no están disponibles y desde luego pretender entonces, como pretende el señor si es que, si es que pretendía realmente Boris esto, yo creo que o el Partido Comunista, lo que quieren es, es arrinconar a la derecha, ponerle una situación difícil miren, ahí están nuestros reaccionarios estos cómplices de la dictadura, de las torturas que no quieren firmar porque están de acuerdo con las torturas eso van a decir, eso están diciendo una maniobra política obvia desnuda y, en fin no hay posibilidad de crear una unidad alrededor de un documento de este tipo no tenemos este país dividido en dos bandos ya, como lo he dicho en otros programas, irreconciliables estimados amigos, en la realidad a mí no me gusta particularmente porque cuando se dan esas situaciones yo ya vi lo que pasó en, en el año 73 cuando se generan estas cuestiones las cosas no terminan bien o es muy probable que terminen mal el caso extremo de que terminen mal es una guerra civil menos extremo es que uno de los bandos aplasta políticamente cancela al otro e impone su visión hegemónica del mundo y afixe y arruina un país en un, en un caso o en el otro exila, echa al otro lado o sea, una guerra sin balazo eso sería lo segundo peor y hay otras variantes pero el hecho es que llegamos a eso independientemente que a mí, a usted no nos guste, llegamos a eso y cuando se llega a eso es absolutamente imposible firmar un acuerdo como este que va al meollo de toda la historia de Chile del año 73, de, digamos desde de, de mucho antes en realidad entonces es absurdo firmar un acuerdo de que ustedes tienen la razón y que nosotros hemos estado equivocados todo este tiempo, de que nosotros, estoy pensando en términos de la oposición, hemos sido unos cómplices pasivos, como dijo Piñera, nosotros somos unos miserables, nosotros aplaudimos el golpe militar, nosotros salimos, nos vio Villegas salir a aplaudir a los Joker Hunter, nosotros somos unos, unos desgraciados. No hay, ¿Quién va a querer firmar eso? ¿Quién va a querer firmar eso que no sea de la izquierda? No, pues no se va a poder firmar eso. Ahora no me extrañaría que algunos se iban a ir a firmar porque ya en la derecha, o más bien dicho en la oposición, o sea, no, no, ni oposición ni derecha, ya no sé qué lo que son. Hay bastantes eh, tipos con una enorme vocación de, de, de cobardía y de descolgarse y de pasar colado y de salvar su pellejo porque ya no están pensando en vencer al otro bando, sino que están pensando en salvar su culito. Y no, no olvidemos que al principio de toda esta historia ya hubo algunos incluso se fueron de Chile con un pretexto u otro esos fueron lo, los pioneros, llamémoslo así el gran escape el gran escape de la derecha algunos escaparon yéndose del país otros escapan firmando todo lo que les pone por delante el gobierno otros escapan tratando de disimular que escapan otros no asisten a las votaciones otros hablan de que hay que buscar un acuerdo que hay que mandarle una carta a no sé quién escapan escapan de la manera que pueden Así que no me extrañaría que hay algunos que vayan a ir a firmar. No me no extrañaría. En gente de y probablemente van a ir a firmar, pues ya mostraron el talante que tienen. Así es que eso. Eh, pasando a otra cosa, la señora ministra del Trabajo, es que a, la, a la cual creo que el otro día la rebauticé como jara quemada, es jara nomás. Lo de quemada, no sé si será quemada la señora, no, tiene alta suerte, estar en el ministerio. La señora Jara dijo que respecto al tema de la cotización extra previsional del 6%, que el gobierno en su proyecto inicial pretendía mandar ese 6% a un fondo solidario, fondo común, ya sabemos dónde terminan los fondos comunes. Terminan en las fundaciones, parte de ellos, en los bolsillos de los camaradas, otra parte, y así sucesivamente, otro en proyectos que no sirven para nada el Fondo Común, pero dijo que están, flexi están abiertos a la flexibilización entonces lo que se estaría discutiendo es cómo este 6% adicional dividirlo entre ese fondo que sigue existiendo en el proyecto de la izquierda, ese fondo solidario ese fondo social, todo tiene que tener el apellido social, y cuánto se va a la cuenta individual entonces, en este momento la discusión, lo que parece que estaría el gobierno dispuesto por el momento lo que diga la señora Jara no es definitivo, estarían dispuestos a algo así como 4% para el Fondo Social y 2% para el Fondo de los que están cotizando. O sea, graciosamente le devolverían a las personas un tercio de ese 6% adicional. Entonces, otros en la oposición dicen, no, que sea 3 y 3. ¿Se va a llegar a alguna parte? No lo sé, esto es una discusión que está en camino y en proceso. Así es que esperemos a ver qué ocurre con esto para seguir examinando. Y ¿Qué más tenemos acá? Ah, sí, tenemos una otra cosa acá que voy a tocar en unos momentos más después de hacerme cargo de un breve eh, bloque. Villa Flores, una florería espectacular, 400 arreglos distintos de flores para que usted coja la que le parece más conveniente para llevar a, de regalo un matrimonio o donde sea, que crea usted que hay que llevar flores. Villa Flores, estimados amigos, ahí están los datos es la Superflorería de Chile. Continúo con la Learning Group, que está, va a ofrecer a partir del 18 de julio, falta poco, estos días, en unos días más, un nuevo curso de producción de eventos que va a estar a cargo de Tomás Cox, que entiende estas cuestiones. No olviden que el Learning Group es un grupo de profesionales, de emprendedores, que les fue bien en lo que hicieron y que están dando clases, ya sea en forma presencial, en Providencia o por en, en vivo, en transmisión a todo Chile, dice aquí, por internet por supuesto, cursos de distintas cosas para que usted emprenda una nueva actividad, una actividad, las nuevas que están surgiendo por todos lados y que de repente dan, dan interesantes resultados todos nos hemos convertido en emprendedores de nuevas cosas, como yo mismo, por ejemplo nunca pensé en mi vida que iba a estar en, en un canal de YouTube y aquí me tienen Learning Group, no lo olviden pónganse en contacto, el 18 empieza este curso de producción de eventos y termino este bloque con Lomas de Millaray un proyecto inmobiliario situado en la región de Los Lagos en, específicamente al lado, muy al lado muy cerca de la comuna de Los Muermos, donde y esto es muy interesante, está ya en proceso de formación la primera ciudad financiera y tecnológica de Chile la especie de Silicon Valley, una cosa así que va a estar cerquita de manera tal que si usted se va algunas de las preciosas parcelas que usted puede ver en un video que tienen en Loma de lomasdemilleray.cl, si usted se va a vivir allá, compra un terreno, construye una casa, no va a estar ahí, digamos, pensando, bueno, y ahora en qué trabajo va a tener al lado esta ciudad eh, financiera y tecnológica, lo que va a ofrecer toda clase de oportunidades a todo nivel, no solamente el tema financiero y tecnológico. Todo eso a su vez requiere otras actividades de respaldo, de sustento. Así es que la están dando, amigos. Entre al sitio de ellos y vea el video con las estupendas parcelas, todas con electricidad subterránea, con agua, con fibra óptica, caminos amplios. Lo tienen todo. Se entregan el próximo año. Así que ya vaya viendo, amigos. Vaya metiéndose al sitio para comprar una de estas parcelas. El tema que me faltaba es lo siguiente. El señor Luis Silva, republicano, uno de los republicanos que llegó a, a hasta el nuevo proceso de proyecto constitucional, consejero republicano, dice que este es el momento de tomar razón y de algún modo incorporar al proyecto la idea de que se reduzca el número de diputados a 132 lo cual implicaría además una re redistribución de, de, de los diputados. en Habría que reubicar cuánto, cuántos diputados por determinados lugares, regiones, qué sé yo, como sea que... Bueno, 132. A propósito de eso, un gracioso me mandó un mail, por eso que puse este tema aquí hoy día, diciéndome, ¿por qué no cero mejor? Porque para lo que han hecho, para lo que son, para la pobreza intelectual, moral, ética que han mostrado, no, no necesitamos diputados. Ahora, ¿cuál es el proyecto de este caballero que me dice por qué no cero mejor, cero diputados, cero senadores? Que no sé cuál sería la alternativa. Me imagino un buquele, un Rey Constitucional, un Senado o un Congreso con cinco personas. Diez. A ver, ¿qué número le pondría yo? Uno por región. Punto. Dos, para que haya la primera y la segunda mayoría. Una especie binominal que funcionó bastante bien durante tanto tiempo, dio alta estabilidad. Yo sería partidario que tuviéramos una cosa parecida. Eh, no sé, esto por supuesto no creo que cambie porque hay intereses creados en aumentar más bien esta, estas representaciones. Los partidos que quieren revoluciones en su primera fase desean aumentar todas estas instancias abro comillas democráticas y si llegan al poder ahí las disminuyen las eliminan como hicieron en Rusia con los famosos soviet y dos cositas más para mostrarles un libro muy interesante que verifiqué dónde se encuentra patriciastocker.com amigos, registren su marca con patriciastocker.com un grupo profesional profesionales nada más conveniente que hacerlo y nada más inconveniente que no tener registrado su marca usted está apostando con una, una ruleta rusa en que en vez de una bala en los seis huecos del, de la nuez tiene cinco balas y una sola vacía y en cualquier momento llega alguien a, pedir, a pedirle plata porque ellos tienen registrada la marca ellos registran la marca en Chile en el extranjero en todo el mundo la conservan, la defienden la renuevan, etcétera, y termino con Hey, el corredor inmobiliario que está vendiendo todavía en este país y el libro que les quiero mostrar, que como ustedes ven es chiquito, esa es una de las gracias, fue escrito por un gran académico norteamericano, especialista en temas de historia antigua, el señor de apellido Tarn. Tarn, yo le he leído todos los libros que escribió, menos uno y el libro se llama De la República al Imperio y trata específicamente el periodo que va desde el día que asesinan a Julio César, el año 44, en los ídolos de marzo del 44 a.C., al momento en que finalmente se establece como el princeps, el emperador, el imperator Augusto. Ese periodo específicamente, unos pocos años del 44 al 33, que fue la batalla de Actium, en que finalmente Augusto, que todavía le decían Octavio, se llamaba Octavio, después le pusieron Augusto, venció a Antonio, ese que se enamoró de la Cleopatra, en una batalla naval. Esos pocos años están concentrados en este excelente libro de este gran clasicista, que empieza de esta manera la introducción. Miren que es entretenido, porque el tipo escribía muy bien, dice... En la tarde anterior a los idos de marzo, César cenaba con Lepidus, un político de la época, y mientras tanto los invitados se sentaban frente a sus copas de vina, alguien preguntó lo siguiente, ¿cuál es la mejor manera de morir? Y César, que estaba en ese momento ocupado firmando cartas, respondió, una muerte repentina inesperada. Al mediodía del día siguiente, a pesar de los sueños que había tenido y de los malos augurios se sentó en su silla en la casa del Senado fue rodeado por hombres por cuyas vidas que cuyas vidas había preservado que había promovido y fue apuñalado y cayó a los pies de la estatua de Pompeyo así empieza este libro y dice después en la frase siguiente César murió mártir de su propio genio. Y ahí empieza estos 10 años de lucha civil, de guerra política que terminarían con la constitución en su primera fase del imperio, se acaba la república, aunque se mantienen las apariencias, pero eso es otra historia y esto ese periodo está muy bien escrito y explicado en este libro breve que tiene unas 150 páginas de este señor a los interesados en historia antigua este libro está en la quinta esencia del proceso político militar que llevó a la destrucción final de la república romana y su constitución en un imperio este libro lo vi que está en dos partes en Amazon quedaba un ejemplar Está como a 44 dólares, si no me equivoco. Es un libro caro, porque es un libro, un clásico, que no se ha reimpreso. Y está en esta otra librería de viejo, que les he recomendado muchas veces, que se llama AB Books. A, B larga, E, B larga, O, O, K, S, A, B, Books. Está esta misma edición, y ahí los precios pasan a 4 o 5 dólares. Si usted le suma el costo del envío, igual le va a salir menos menos, mucho menos que los 44 dólares de Amazon, pero usted verá que prefiere yo he usado las dos librerías no tengo ningún problema con Amazon no tengo nunca he tenido problemas tampoco con AB Books, estimados amigos este libro es muy, pero muy bueno aquí está todo, el detalle de este enfrentamiento en que los protagonistas fueron por un lado los que porfiadamente querían reconstituir la república, está Bruto Casio, eh, parte del Senado, luego están los que luchaban por la herencia de César, digamos, Octavio, Marco Antonio, Lépido, bueno, las legiones, ahí está todo, ahí está todo, estimados amigos, de la República, el Imperio de Tarn y Charlesworth, que no sé qué pito toca acá, porque realmente parece que hizo el prefacio, sí, pero... Es un libro, este libro de una impresión del año 96. No es tan viejo, pero la primera edición es bastante más antigua. ¿no? Este libro se escribió, se publicó en primer lugar, si no me equivoco, en 1934. Era en los primeros cuatro capítulos del volumen décimo de la historia antigua de Cambridge. Cambridge Ancient History, publicado en 1934 en que colaboraron Sir William Town y el ya fallecido, también falleció Town, eh, MP Charles Worth. Ok, amigos, un gran libro para los amantes de la historia de la antigüedad clásica como soy yo, Y pero no soy el único, hay muchos otros chilenos que uno no los conoce, ¿eh? uno cree que es uno normal que lee ciertas cosas y la verdad es que no, uno descubre de repente que hay un montón de otras personas. Qué gusto, qué, gra qué grato saberlo, que también están más o menos en las mismas. Bueno, y eso sería todo por hoy, estimado amigo. Muchas gracias por su, por su presencia y no olviden que mañana martes estamos con Nicole Rodríguez. Muchas gracias y hasta mañana.